0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit der gesunden Julia Rohrmoser.
0: Da muss man ja fast. Auf heute ja, stimmt. Ja, nein. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist tatsächlich? Wir haben jetzt so viele Aspekte der Ernährung in unseren Folgen besprochen, aber wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich noch gar nicht den klassischen Überblick über gesunde Ernährung gegeben, eigentlich, wenn man es mal so sagen kann. Und daher soll es heute genau den geben. Denn wichtig ist ja vor allem auch zu wissen, was eigentlich gesunde Ernährung ist und worauf man da achten muss. Und deswegen erzähl uns doch bitte mal, was wir unter einer ja, generell gesunden Ernährung verstehen.
1: Hey, bei uns geht ja eigentlich alles um gesunde Ernährung. Ne? Wir haben jetzt ja, noch nie Herr. so den, sagen wir mal, den klassischen Weg aufgezeigt, genau. äh, den wir jetzt heute aufzeigen. Aber bei uns geht es ja immer um gesunde Ernährung. Natürlich. Oder? Das, und, und nicht mit, um den erhobenen Zeigefinger. Genau, das ist, das ist ganz, ganz wichtig.
0: wichtig. Nur Verbote also, sind verboten. Ja, genau.
1: Du hast <lacht> es erkannt. Du hast es erkannt. Wir, haben, wir klopfen übrigens auch für Sie zu Hause hier einmal.
0: Wenn Sie gesund Auf bleiben. Holz mhm. gesund
1: bleiben. Also gesunde Ernährung, wir haben ja einen großen Trend in der Ernährung. Und zwar ist es, dass unser Essen, unsere Ernährung, Ernährung, Nahrungsaufnahme immer individueller, typgerechter wird, analog eigentlich zur Medizin. Thema Individualisierung, Personalisierung. Jeder Mensch reagiert anders auf Lebensmittel, aufs Essen. Und ähm, das muss man noch dazu sagen. Deshalb ist es eher quasi ein, naja, eine Pauschalisierung, äh, quasi wenn man über allgemein gesunde Ernährung spricht. Und früher war es ja eher verächtlich, wenn man sich zu einer Ernährungsweise oder zu einer Diät beispielsweise bekannte. Äh, wenn man, man hat ja nie gesagt, oh, ich bin jetzt der Kalorienzähler oder ich mache die Atkins-Diät. Das war ja eher, das hat man so, hm, spricht man lieber nicht drüber. Es war noch nie cool oder hip und weltbewegend. Heute ist Ernährung ja ähnlich wie Musik oder Sport, wie so eine Identitätsmarke. Also ja. man bekennt sich eigentlich zu seiner Ernährungsweise und man drückt damit ja auch was aus. Es hat einen besonderen Stellenwert. Ernährung ist aber auch immer eine Frage von der inneren Haltung, von der Religion und was ich mit der Ernährung erreichen möchte. Also deshalb ist das Thema Gesundheit ja ein recht pauschaler Begriff. Ähm, deshalb gibt es auch nicht die einzig wahre Form einer gesunden Ernährung, sondern sie wird durch die Lebensweise definiert. Beispielsweise spielt in der buddhistischen Kloster- und Tempelküche die Auswahl der Lebensmittel und die Zubereitung eine ganz bedeutende Rolle. Äh, unsere westliche Ernährung ist beispielsweise gemacht, um uns möglichst mit viel Energie und Dynamik einzuverleiben, also dass wir möglichst viel Energie bekommen durch die Nahrung. Und in der buddhistischen Tempelküche Küche ist es hingegen so, dass die darauf bedacht ist, dass der Geist eines Menschen oder vielmehr der Nonnen und Mönche stets ruhig besonnen und gelassen bleibt. Also eigentlich genau das Gegenteil. Also es wird eigentlich immer anders definiert. Was versteht man ähm, unter gesunder Ernährung? Es geht so weit, dass es auch Ansätze gibt in anderen Ländern die sogar sagen, only the calories count, also nur die Kalorienmenge zählt. Es ist eigentlich ganz egal, wie du die Ernährung zusammenbaust, solange du quasi in deinem Kilokalorien Soll bleibst und das auch verbrauchst und nicht zunimmst und nicht an Übergewicht leidest, dann ist das die gesunde Ernährungsform. Also da gehen die ähm, die also Empfehlung Burger, tatsächlich Pizza? in die Ansicht, Ansichten ja. tatsächlich auseinander. Ja, theoretisch könntest du das, wenn du quasi in deinem Soll bleibst. <lacht> also wenn <lacht> du es auch verbrauchst und ein Gewicht stabil hältst und nicht zu Übergewicht nebst oh so. oder übergewichtig ja, wirst. Auch spannend. Ja, finde ich auch. Aber heute wollen wir ja nicht über neue, neue Ernährungstrends und Ernährungsweisen von verschiedenen Kulturen, Religionen oder von Ansätzen sprechen, sondern darüber, was wir allgemein oder vielmehr die deutschen Ernährungsinstitutionen wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, unter einer gesunden und ausgewogenen Ernährung verstehen.
0: Ach so. und was versteht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, unter gesunder Ernährung?
1: Also früher galt die Formel 55 bis 60 Prozent des gesamten Energiebedarfs sollte mit Kohlenhydraten gedeckt werden, 25 bis 30 Prozent aus Fetten und 10 bis 15 Prozent aus Eiweißen, Protein, bin ich Schon ausgestiegen, schon als Echt? Student, äh, weil man kann ja da im Alltag eigentlich recht wenig mit anfangen. Also selbst ich als Ernährungswissenschaftler blick da ja kaum durch. Mhm. Was ist jetzt eigentlich, wie viel, wo mhm. steckt wie viel Protein, Fett ähm, und, und äh, Kohlenhydrat drin? Das hat ja keiner so auf dem Schirm. Deshalb hat die DGE zum einen auf Basis aktueller Studien und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zehn Regeln für eine gesunde Ernährung formuliert. Und außerdem zeigt der DGE-Ernährungskreis, in welchem Verhältnis die verschiedenen Lebensmittelgruppen für eine ausgewogene Ernährung im besten Fall stehen sollten. Mhm. Also das ist eigentlich so diese Norm, die die DGE gemacht hat.
0: Du hast ja eben die zehn Regeln schon mhm. erwähnt. Das klingt zum Glück überschaubar. Also zehn Regeln kann sich, glaube ich, jeder merken. Welche wären das denn?
1: Also die erste Regel lautet, Lebensmittelvielfalt genießen bedeutet, dass man sich möglichst bunt ernährt und das ganze Spektrum an Lebensmitteln ausschöpft und nutzt und überwiegend pflanzliche Lebensmittel isst. Also dass man sich nicht monoton ernährt, sondern einfach möglichst die gesamte Palette ausschöpft. Mhm. Die zweite Regel, Gemüse und Obst nimmt fünf am Tag, also dass man drei Portionen Gemüse isst und zwei Portionen Obst und dass man das möglichst bunt eben zusammenstellt auch. Dritte Regel lautet Vollkorn äh, wählen oder nutzen oder gegen Vollkornprodukte austauschen, also bei Brot, Nudeln, Reis und Mehlen äh, am besten die Vollkornvariante nehmen. Die vierte Regel lautet mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Das bedeutet, dass man täglich Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse essen sollte. Fisch ein bis zweimal pro Woche. Und wenn man Fleisch isst, dass man nicht mehr als drei bis maximal 600 Gramm pro Woche verzehrt. Mhm. Die fünfte Regel lautet gesundheitsfördernde Öle und Fette nutzen. Also, dass man pflanzliche Öle wie beispielsweise das Rapsöl nimmt und daraus auch hergestellte Streichfette nutzt, dass man Vermeidet äh, versteckte Fette zu essen, die ja beispielsweise unsichtbaren verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fastfood oder Fertigprodukte stecken. Die sechste Regel lautet Zucker und Salz einsparen, also dass man hier möglichst versucht, mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke zu vermeiden. Die sind nicht empfehlenswert und dass man eben sparsam mit Zucker umgeht. Und da am besten dann kreativ würzt mit Kräutern und Gewürzen und äh, auch mit salzreichen Lebensmitteln, dass man das eher reduziert. Ja, Die siebte Regel lautet, dass man rund 1,5 Liter am Tag trinkt, am besten Wasser äh, oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesüßte Tees. Alkoholische Getränke sind beispielsweise nicht empfehlenswert oder zuckergesüßte Getränke, das eher nicht oder reduzieren. Die achte Regel, schonende Zubereitung, dass man Lebensmittel nur so lange gart, wie nötig ist. Also so kurz wie möglich mit wenig Wasser und wenig Fett, dass man beim Braten, Grillen oder Backen und Frittieren das Verbrennen des Lebensmittels vermeidet. Das ist auch ganz mhm. wichtig, dass man da eben nicht die oder krebserregende Stoffe fördert. Da kann man auch ruhig mal in unsere Folge reinhören zum Thema Food Hacks. Es gibt ja auch Lebensmittel, die tatsächlich gewinnen, wenn man sie ja, einkocht, beispielsweise Tomate mit dem Lycopin. Also das ist natürlich eine pauschale Regel, aber es gibt auch Ausnahmen und die haben wir da beschrieben. Die neunte Regel lautet achtsam essen und genießen, also dass man sich und für die Mahlzeiten einrichtet, dass man sich Zeit beim Essen lässt. Auch da haben wir mal eine Folge zugemacht, Fasten Your Seatbelt, also dass man sich hinsetzt <lacht> und das Handy mal ausmacht und sich aufs Essen konzentriert und auch mal wieder so eine kleine Schmeckschule macht. Wie mhm. schmeckt denn überhaupt jetzt der Apfel? Dass man mal versucht, ihn zu beschreiben, dass man sich einfach mit dem Lebensmittel beschäftigt und es nicht so nebenbei wegkonsumiert. Und die zehnte Regel lautet, auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Auch das spielt eine Rolle. Also vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen. Das bildet eine Einheit. Das ist übrigens noch gar nicht so alt, also dass man versteht, dass das wirklich zusammengehört. Mhm. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Journalist und Redakteur das war noch vor dem Studium, da war das noch getrennt. Da hat man entweder Sport gemacht, um das Gewicht zu reduzieren oder man hat sich bewusster ernährt. Aber Ach dass man so. das jetzt beides macht für eine für eine gesunde Ernährungsweise, ist noch gar nicht so alt, wie witzig. man das vielleicht vermutet. Also da ist nicht nur regelmäßiger Sport hilfreich, sondern dass man auch den Alltag aktiv gestaltet. Also wenn man beispielsweise mehr zu Fuß geht und die bekannten 10.000 Schritte tut oder wenn man halt kleinere Strecken oder auch größere ist ja möglich jetzt mit dem E-Bike, einfach mit dem Fahrrad fährt. Ja, so. cool.
0: Ich muss sagen, die zehn Regeln leuchten auf jeden Fall ein. Und ähm, du hast ja auch ähm, vorhin den Ernährungskreis erwähnt. Was mhm. zeigt der uns denn jetzt genau?
1: Ja, auf Basis des Ernährungskreises kann man quasi die Orientierungsmengen ableiten. Also wer einen geringen Energieverbrauch hat, zum Beispiel Frauen, die sich wenig körperlich betätigen, sportlich nicht aktiv sind, die orientieren sich an den unteren Mengen. Und wer einen höheren Energieumsatz hat, also einen höheren Kalorien- oder Kilokalorienverbrauch, zum Beispiel männlich, schwere körperliche Arbeit, sportlich aktiv, der orientiert sich an den oberen Werten. Und natürlich können auch Frauen, die körperlich schwer arbeiten, sportlich aktiv sind, hohen oder einen höheren Energieumsatz haben. Aber Frauen haben tatsächlich, das ist nun mal leider so, das hat auch nichts irgendwie mit Diskriminierung zu tun, einen etwas geringeren Grundumsatz oh oder einen Energieumsatz ja. als, als Männer. Ja, das okay. ist leider Gottes so. Tja.
0: Okay, und wie kann man sich jetzt diesen Ernährungskreis vorstellen? Also wie ist er aufgeteilt?
1: Der ist aufgeteilt in sieben Lebensmittelgruppen. Im Zentrum steht Wasser oder Flüssigkeit. Also man soll ja quasi möglichst kalorienfreie Getränke nehmen, ne, ungesüßte Tees oder Wasser. 1,5 Liter circa am Tag zusätzlich zu der Nahrungsaufnahme mhm. zu trinken, weil Nahrung enthält ja auch immer Wasser. Aber das ist quasi die zusätzliche Menge, die man trinken sollte. Und dieser Ernährungskreis ist mengenmäßig aufgeteilt. Der größte Anteil sind Vollkornprodukte, also Brot. Pasta, äh, Reis, Kartoffeln. Das macht den größten Anteil aus. Danach gefolgt von Gemüse, Gemüse, Säfte, also Paprika, Blumenkohl, Brokkoli, Tomaten etc. Der dritte Block äh, ist dann das Obst und Früchte. Und dann kommen die Milchprodukte auf dem vierten Rang von der Menge und dann eben auf fünf Fisch und Fleisch, Eier und der sechste Platz gehört den Ölen. Und da soll man ja versuchen, dass man auch pflanzliche Öle nimmt, vorzugsweise das Rapsöl, weil eben auch noch Vitamin E und so weiter mhm. enthalten ist und ungesättigte Fettsäuren.
0: Ja und was bedeutet das jetzt mengenmäßig? Also was genau und wie viel sollte ich jetzt von ja, der jeweiligen Lebensmittelgruppe essen und trinken?
1: Also das ist aufgeteilt sozusagen die täglichen Mengen, die man empfiehlt pro äh, quasi Abschnitt, also diese sieben Abschnitte. Das wäre in der Gruppe 1, also Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln, wäre die empfohlene Menge vier bis sechs Scheiben, das wären gerechnet zwei bis 300 Gramm Brot oder Getreideflocken 50 bis 60 Gramm, zusätzlich eine Portion, das spricht man von 200 bis 250 Gramm Kartoffeln gegart, oder eine Portion wären 200 bis 250 Gramm Nudeln gegart, oder eine Portion Reis werden 150 bis 180 Gramm gegart. Oh, okay. so, das wäre also quasi aus dieser Kategorie. Und dann ist natürlich die Empfehlung, dass man versuchen sollte, da Vollkornprodukte zu wählen. Gruppe 2 ist eben Gemüse und Salat. Da mindestens drei Portionen, das entspricht 400 Gramm Gemüse oder 300 Gramm gegartes Gemüse und 100 Gramm Rohkostsalat oder 200 Gramm gegartes Gemüse und 200 Gramm Rohkostsalat. Und da kann man das aufteilen, also sowohl gekochtes als auch rohes Gemüse und Salat. Das ist da die Empfehlung von der mhm. Menge her. Mhm. Gruppe 3 ist das Obst, Früchte. Mindestens zwei Portionen, also da spricht man von 250 Gramm Obst, äh, wenn möglich mit Schale zu essen und möglichst frisch eine Portion Obst von den zwei Portionen, die empfohlen sind, die kann man auch durch 25 Gramm Nüsse ungesalzen ersetzen. Ist da die Empfehlung. Gruppe 4, okay. wenn wir bei Milch und Milchprodukte, das sind das 200 bis 250 Gramm Milch und Milchprodukte und zwei Scheiben Käse, das sind 50 bis 60 Gramm am Tag. Und wer Kalorien sparen will, Energie sparen will, der sollte die fettarmen Varianten eben bevorzugen. Okay. Gruppe 5 sind wir bei Fleisch, Wurst, Fisch und Eier. Da spricht man von einer wöchentlichen Empfehlung, also zwischen drei bis maximal 600 Gramm fettarmes Fleisch und fettarme Wurstsorten. Äh, eine Portion, das sind 80 bis 150 Gramm Seefisch, wie beispielsweise Kabeljau oder Rotbarsch. Und eine Portion, das entspricht 70 Gramm fettreichem Seefisch, wie Lachs, Makrele oder Hering. Das ist wichtig wegen der Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Mal rein in unsere Folge, haben wir ja auch schon viel zu gesagt, wie sich beispielsweise Veganer oder vegan lebende Menschen, Veganerinnen, auch mit Omega-3 versorgen, wenn Sie eben kein Fisch essen. Und bis zu drei Eier pro Woche. Das ist hier die Empfehlung. Okay. Dann haben wir die Lebensmittelgruppe 6. Das sind die Öle und Fette. Da spricht man wieder von der täglichen Empfehlung. Das sind 10 bis 15 Gramm Öl, zum Beispiel Raps, Walnuss oder Sojaöl und 15 bis 30 Gramm Margarine oder Butter. Auch mhm. Butter haben wir auch schon eine Folge sogar, Butter ist gar nicht so schlecht, ja, genau. wie man das vermutet. Man sollte sich also die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Da war ja die Empfehlung, dass man möglichst darauf achtet, von Weidekühen oder von Milch, die von Weidekühen stammt, dass man die bevorzugt, weil das Fettsäuremuster dann einfach besser und gesünder ist. Und hier ist die Empfehlung, dass man ähm, bevorzugt pflanzliche Öle und Fette nutzt grundsätzlich. Lebensmittelgruppe 7 ist, wenn die Getränke, also hier nochmal rund 1,5 Liter Wasser oder ungesüßte Tees, idealerweise eben kalorienfrei oder kalorienarme Getränke wählen. So, Sehr das gut. ist quasi der
0: Kreis. War schon mal eine richtig schöne Übersicht. Also danke für diesen Schnellkurs in Sachen gesunder Ernährung. Wir kommen tatsächlich auch schon zu unserer Frage der Woche: Die Frage der Woche. Und zwar will Nora wissen, Achim, es heißt ja immer, dass Salat so super gesund ist. Stimmt das? Und welche Sorte ist die beste?
1: Liebe Nora, das kommt ganz drauf an. Salat ist nämlich nicht gleich Salat. Es gibt tatsächlich himmelweite Unterschiede. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die dunkleren Sorten mehr gesunde Inhaltsstoffe enthalten als die hellen. Also es ist ja eigentlich immer so, ne? je bunter, mhm. je tiefroter ein Lebensmittel ist, da äh, das sprich ich jetzt aber nicht von einem Weinbrand oder so, sondern von, von Salat <lacht> und Gemüse, desto gesünder. Man müsste zum Beispiel fünf Portionen Eisbergsalat essen, um auf die gleiche Menge an Folsäure zu kommen wie beim Lolo Rosso, der eher so tiefrot ist und so krause Blätter hat. Ja, ja. Die 20-fache Menge für den gleichen Vitamin A-Gehalt und tiefroter Lolo Rosso enthält sage und schreibe 690 mal mehr gesunde Polyphenole, also sekundäre äh, Pflanzenstoffe. Oh, das ist viel. Das ist eine ganze Menge. Also A ist eine dunkle Farbe und B die Blattstruktur entscheidend für die Höhe der gesunden Inhaltsstoffe. Je loser die Blätter, wie beispielsweise beim Romana, Endifje oder bei den Krause-Salaten, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe stecken drin. Die Pflanze will sich quasi vor Witterung intensiver Sonneneinstrahlung schützen, produziert deshalb sekundäre Pflanzenschutzstoffe. Das ist wie so ein ja wie so ein Sonnenschutzmittel mhm. ja, und äh, deshalb diese gekrausten Salate, da fällt einfach mehr Sonne drauf, deshalb müssen die sich Mehr schützen? Ja, ja. Deshalb schmeiße ich auch bei Kompaktsalaten nie die äußeren Blätter weg, sondern versuche, die man immer so wegzupft, ne? weil man denkt, naja, Gott, die äußeren, die sehen nicht mehr gut aus oder da ist ja Dreck dran oder so. Da stecken nämlich bis zu fünfmal mehr gesunde Inhaltsstoffe drin. Also die sollte man <lacht> möglichst auch beim Kohl, nicht nur beim Salat, sondern auch bei den Kohlsorten dran lassen. Also da, wo das Lebensmittel oder der Kohl oder der Salat mit dem Sonnenlicht in Kontakt kommt, da bilden sich die meisten gesunden Inhaltsstoffe. Gewalt ist ja eigentlich Lösung, aber beim Salat würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen. Wenn man den nämlich so richtig zerhackt und dann luftdicht verpackt, also in so eine Dose rein, ne, wo man Deckel drauf machen kann und über Nacht in den Kühlschrank stellt, dann hat er am nächsten Tag 50% mehr herzgesunde Polyphenole. Durch das Verwunden quasi, also wenn man dann so klein hackt mhm. und schneidet, dann bildet sich an den Wundstellen die Antioxidantien, dass sich der Salat eben schützt vor Fressfeinden und vor der Lichteinstrahlung. Und deshalb am besten ja, am Vorabend schon zubereiten und am nächsten Tag dann essen. Ach,
0: cool. Ja, und weil das heute tatsächlich wieder mal eine geballte Ladung Wissen von mir war, Arim, fasse ich noch mal kurz zusammen, was unter ja, einer gesunden Ernährung zu verstehen ist. So, die DGE, also hast ja schon gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat basierend auf Studien und ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen zehn Regeln für eine gesunde Ernährung beschrieben. Und zu denen gehören zum Beispiel ja, Lebensmittelvielfalt, Gemüse und Obst fünf am Tag, Vollkornprodukte, gesundheitsfördernde Fette nutzen, Zucker und Salz einsparen, ausreichend Wasser trinken, das Essen schon zubereiten. Achtsam essen und genießen natürlich und ja auf Gewicht und Bewegung einfach so ein bisschen achten. Ne? Und äh, damit wir wissen, wie viel wir wovon essen sollen, gibt es tatsächlich den Ernährungskreis, äh, der uns so ein bisschen ja, Orientierungsmengen nennt. Und den findet ihr auch nochmal auf der Seite der DGE. Ja. So ist es. Sehr gut. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und über eure Tipps und Fragen freuen wir uns natürlich immer. Schickt uns gerne eine Nachricht bei Instagram oder via E-Mail an isso.edeka.de.